0: 有个朋友发朋友圈抱怨啊，说去吃饭要看苏康码就算了，还要实名登记。我看他这个抱怨的时候，我就想他最近一定是没有去看电影。看电影呃，不仅要看苏康码，要实名登记，实名登记登名字不算，你还要登身份证号码和手机号呢。而且我猜他最近也一定没有去看病吧。我另一个朋友就说去医院不仅查苏康码，还要行程码。不仅要扫健康码，还要在纸上手写个人信息做登记内容。这个是近日新华社的一篇报道，记者走访质疑的事情。报道当中说，在部分地区，进了小区、银行、商场以及一些单位，在扫描健康码之后呢，登记进入，然后还要填写个人信息进行登记。这二次登记到底起什么作用？是不是真的有必要呢？新华社记者在走访的时候发现，有一些地方登记信息的时候，压根儿也就没有核验程序，也就是说，信息其实是可以随意填的。有的登记表当中，同一页出现了多个王先生、李先生，有的呢，内容填写字迹非常的潦草，或者是加入圆圈、波浪线等等符号，很难识别。有的电话号码的位数明显不对，但是也无人询问或者纠正。而入口处的值守人员压根儿就不关心填写的具体内容到底是什么，只是机械的要求，每个人在表格内都要进行填写。那不少登记表当中不仅要求写明姓名、手机号等等，还要写下性别、身份证号等诸多信息。呃，登记者对于个人信息是不是会泄露，也有着一些现实的担忧。其实是这样的，我记得，呃，去年的时候就是去看电影，然后要求登记姓名、身份证号和手机号。然后当时我旁边就有一个人就问啊，说：“请问我把身份证号登记在这里有什么意义？请问我登记在这里，你们能保证这个信息不被泄露吗？”那当然，负责登记的人就说：“说你问我你也问不着啊，就我只是执行的人，你不要问我，我我只负责你们登记，你们不登记，你们就不要进去看电影。”那没有办法发问的人也只好乖乖的写下。至于他写的是不是真的，<笑>谁知道呢？天知地知，他知身份证知。所以新华社的报道就说说这种行为，它其实不过是占用公众时间，而收集的却是明显失真或者是真伪存疑的信息。而这种二次登记，它几其实只是一个形式大于内容的方式。更何况很多人都在用同一支笔进行登记，也就是说，这个登记工作本身都潜藏着可能的交叉感染风险。这新华社的这篇报道说的非常有意思，他其实是关注到了我们现实生活当中的这些微末细节。看到这则新闻，同事就专门讲给我听，他笑说：“哎，说你看新华社记者终于也对这事儿看不下去了。”他为什么专门跟我说呢？是因为我去年就在节目里讲过，讲过这种登记形式的无意义。但是呢，我凭我的。到了人家的地界儿，还得按人家的规定做。我也不想去给基层工作人员惹麻烦，虽然登记本身他们也怪麻烦的，但是你去质疑他们的麻烦，只会给他们的麻烦当中再添麻烦。虽然我的影响力跟新华社那完全是不可同日而语啊，差得太远了。但是以我的生活经验来推断，大概率也是新华社报道新华社的，人家依然登记人家的，反正谁都不耽误谁。最近我遇到的出门登记也真的加码了，就是不仅要看证件、手写姓名、电话，还要出示健康码，以及出示了健康码之后，再用微信扫一扫显示行程码。呃，有的时候他一旦过了几天，可能他还会要重新再用这个手机号输进去，得到一个验证码，把验证码填进去才能跳出行程码。总之。步骤是越来越多，码是越来越多，程序是越来越复杂。我其实挺能理解这种层层加码的心态，就是怕呗。怕什么呢？我觉得倒不见得是怕病毒。你看，有的地方人人都用一支笔，这个分明是对病毒的蔑视嘛。把各种程序都用足，其实可能是怕万一出了事儿，倒查的时候被追责。这种心态其实也挺好理解的，就像有一天我们看到一个流调报告的新闻，然后有一位朋友就开玩笑说自己一看到这种流调报告的时候呢，就不免去回忆一下自己每天的行程。嗯，他想了想，自己每天单位、健身房、孩子的学校和家这四个地点来回穿梭。呃、啊，他的意思是说，如果万一自己不幸中招，那个流调报告可以显示出多么健康和多么单纯的生活轨迹啊。层层加码，其实跟证证明我妈是我妈以及我是我这种之前对证明的吐槽是一样的，就是这种层层加码和各种证明的叠加，它有着十分类似的思维逻辑，就是用一种看上去非常复杂的形式来证明工作的认真，而不是证明工作的效果。那说穿了，这也是一种病毒，而且这种病毒是老朋友了，它就叫形式主义。可惜，至今很多人还没有抗体。